0: Velkommen i Bevidst Introverts Podcast, Anders. Tak. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Og jeg kan jo sige tak, fordi du har lyst til at genopleve min syv år gamle kronik. Den fik jo lige en nyt liv her i, var det i december?
1: Ja, midt i december, tror jeg. Ja. Mm.
0: Vil du ikke sige et par kort ord om, hvem du er? For det er jo ikke sikkert, at alle, der lytter med her, de ved det.
1: Nej, det tror jeg ikke, de gør. <laughs> Jeg, det, jeg beskæftiger mig med nu, det er, at jeg er i min egen lille private butik, og så er jeg kommentator på Finans og Jyllandsposten nogle gange om ugen, og så er jeg med i en podcast. Det er, hvad jeg laver. Øh, og så bor jeg nord for København i en forsted, Der er alle danske forsteders moder. Her sker absolut ingenting.
0: Og du fandt jo den her, eller fandt, du havde også læst den for syv år siden, men hvad var det, der lige fangede din interesse ved den her kronik, jeg skrev for undervisen for mange år siden efterhånden?
1: Jamen, øh, alle store læseoplevelser starter jo med, at man er det rigtige sted og har tid til at fordybe sig i noget. Og jeg står i øh, professionelt øjen med inde på Psykologisk Institut øh, i København og tager Studentavisen og begynder at bladre, fordi jeg venter på en taxa. Og så falder jeg over din kronik og jeg tror når kommer, og jeg sætter mig ind i den, og så læser jeg, og jeg læ- læser den to-tre gange, tror jeg. Og det var, fordi det var fuldstændig unikt for mig, at der kunne sættes ord på det at være introvert, så præcist. Så jeg læser, og læser, og læser, fordi, og det er jo ikke, for at jeg skal være over for dig, det var ualmindeligt velskrevet, og så var den jo øhm, himmelropende ærlig.
0: Ja. Hmm? ja, det må man sige. Tak. Og da du så ser den her igen, jeg genudgiver den, fordi nu er det syv år siden, mm-hmm. får jeg op som minden på Facebook, og så tænker jeg, at det kan være, den kan noget stadig. Hvad er det så, du ser i den, som stadig kan noget i dag?
1: Jamen det er, at der er noget arbejdsliv, der ikke har ændret sig øh, spor. Øh, storrumskontorerne og kravene om, øh, jo mere social omgang man har på arbejdspladsen, jo bedre er det. Det har jo ikke ændret sig radikalt. Øh, men øh, den, den kronik, du skriver, står stadigvæk som sådan en... Den, den første samlede formulering om, at vi har et problem her for måske øh, 4 ud af 10 danskere med den måde at være sammen på på en arbejdsplads. Og det reflekterede jeg så over, og jeg har jo gjort det en gang før og tænkte, okay. det er jo dog tankevægtende, at der ja. ikke sker noget. Øh, det er det ikke. Og så har jeg jo bekendte øh, venner, som øh, er i det der. En af dem var en til at få ganske nylig HR-chef og fortæller mig om, hvordan når man er det sted. Man har for eksempel mødepligt til juleforresten. Man bliver trukket i flæks, hvis man ikke er der.
0: Nej, er det, er det rigtigt?
1: Jo, jo. Det er oh. det. Ja. Og det fik man også, også til at tænke på din kronik. Altså, der sidder mennesker der, som er jo meget mærkelige. De sidder faktisk og venter på, hvornår de kan få lov til at gå. Ja. For det der fantastiske festhelvede, de er indforskrevet til. Indtil de endelig kan køre kortet igennem, for klokken er nu 19. Og de er fri.
0: Ja. Ja, og det er jo virkelig selvmodsigende. Ikke? Der sidder jo et festudvalg og en ledelse, som bare har glædet sig og vil gøre det så godt for deres medarbejdere.
1: Det gør der, ja. ja. Øhm, og det er jo øh, de øh, ekstroverte, deres hegemoni, der stadigvæk hersker. Ikke? Øh, de er ekstroverte, der sætter rammerne for, hvordan en god fest er. Øh, hvordan de sociale spilleregler skal være i en virksomhed. Jeg, jeg tror langt de fleste steder. Øh, og det er jo bare interessant, at de der fire ud af 10, der ikke er overvejende ekstra faktisk ikke rigtig har fået en stemme endnu.
0: Ja, det synes jeg, og det er jo nok, jeg skulle til at sige, det er fordi, der er færre at jeg, jeg tror egentlig, det er 50-50 derude. Øhm, hvis man ser på den der bell curve, som vi jo fordeler os på, ikke? Ja. Så, så må vi jo statistisk set <laughs> være halv-halv gennem befolkningen. Og så er der jo nogle virksomheder, ingeniørvirksomhederne for eksempel, hvor der er rigtig mange introverte.
1: Hmm.
0: Jeg tror, de har de samme firmafester. Men det ved jeg selvfølgelig ikke.
1: Det ved jeg heller ikke noget om. Øh, men jeg kan huske fra nogle oplevelser, jeg selv havde, da jeg startede med sådan noget arbejde rigtigt, efter jeg faldt min uddannelse, hvor jeg også havde den der oplevelse af, det var jo da utroligt så, så, så sjovt, synes den her fest der er. Jeg synes primært, den har været lang øh, nu. Ikke? Ja. Øh, men det havde bare ikke øh, noget sprog. Og det, man ikke har noget sprog for, det kan man ikke tale om. Øh, så øh, det, at man får et sprog, som du har været med til at give det, hvordan man har det, når man er overvejende introvert i overvejende ekstrovert situationer, det er jo i det, at alt starter. Ja. Hvis man ikke har noget sprog, kan man ikke tale om det.
0: Nej, lige præcis. Og jeg blev også mødt med, at der er nogen, der synes, det er virkelig øh, omsonst at tale om. Og så er der jo nogen, der er decideret imod Altså som føler, det er kassetænkning no. at sætte folk i bås. Okay. Hvis man begynder at sige, at jeg er mest det, eller jeg er mest det. Eller, ja. men det, ja. det kan jeg næsten se på da at du ikke øh, tænker, at det er.
1: Jamen, det er. Det overrasker mig. Okay. Øh, men blandt andet på grund af din kronik, er jeg jo begyndt at kigge meget øh, altså mere detaljeret på mennesker i min Hvad er de overvejende? Ikke? Mm. Og det er jo slående, at der er også folk, der er topleder med stort personalansvar, som helt klart er overvejende introverte. Så man kan godt være det øh, samtidig. Alligevel har det ikke fået virksomheder til massivt at ændre adfærd, eller ændre eller, eller, eller norm for, hvordan man skal være sammen på en arbejdsplads. Det synes jeg er en tankevægt.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Det er ikke slået igennem.
0: Hvorfor tror du ikke, det er det?
1: Ja, det er jo fordi, det er ekstroverte, der til rette ligger festerne, øh, fordi det er dem, der tager initiativet til dem, Uh, sådan er det jo mange af, af livets forhold. Uh, det er den par, de parforhold, som synes, at bøger er vigtige, der fylder bøger, bøger ind i borejolen. Og det er den, som uh, godt kan uh, lide kultur, tur, der altid får lov til at bestemme, hvor man går hen. Uh, sådan, ikke? Mm. Uh, og så er der jo nok nogle samarbejdsudvalg uh, rundt omkring, hvor man bare ikke tager det op som time. Altså, ligesom, skulle det her være noget at tale om? At der sidder måske halvdelen, måske 40% af vores medarbejdere, som egentlig ikke rigtig er komfortable i de sociale situationer, vi øh, arrangerer, når vi vil gøre noget for medarbejdere.
0: Og måske ved man ikke, at de ikke er komfortable. Altså det er jo også sjældent de introverte, man ligesom hører og oplever på barrikaderne og siger, det er ikke det her, vi synes er fedt.
1: Det Eller gør man ikke, nej. Det gør man ikke. Nej. Øh, og der må man sige, at så længe man ikke siger det højt, så kan man ikke forvente, at der nogen, der ligger mærke til det. Så man er jo selv lidt, øh, man er selv lidt ude om det. Ja. Ja.
0: Men tror du, man kommer til at melde sig lidt ud af det sociale fællesskab, hvis man siger det højt?
1: Øhm, det vil i hvert fald give genlyd, er jeg ret sikker på. Øh, der er jo det, at der er en papirsønd grænse mellem at sige, at man er introvert, og så sige, at jeg har ikke lyst til at være med i det her fællesskab. Ja, det er jo det. Og det er jo noget, vi er tabuiseret overhovedet i dag. Det er at sige, at jeg mener hellere være mig selv. Uh, fordi jeg synes ikke, det fællesskab, det, det bliver tilbudt her, det virker interessant, eller givende for mig, jeg vil ikke glæde af det, eller hvad det er. Uh, så er autoreaktionen jo, jamen, så kan du ikke lide os, uh, eller du synes ikke, vi er spændende, når vi er sammen med, men, men det er man svært ved at oversætte til noget fornuftigt.
0: Ja. ja, det kræver mange nuancer at få forklaret, at måske jeg kan rigtig godt lide jer, jeg elsker at arbejde sammen med jer, ja. men den, smule social energi, jeg har til overs, når vi er færdige med dagen, den vil jeg gerne bruge på min familie. Ja, Eller ja.
1: ja. Og så er der er også det, når, hvis man er overvejende introvert, så har man jo et meget skarpt blik for, hvad får man så ud at være sammen med de der mennesker? Fordi man ved, at tæt samvær, det er en, det er en ressource, man kan give noget af, og så er der ikke mere af den. Mm. Så hvis de faktisk er røvkedelige at være sammen med, så gider man ikke det i det. Er, altså i tre døgn, i træk, så vil man hellere noget andet øh, med nogle færre, eller være i steget selskab. Ja. Det er også svært at formulere, ikke?
0: Det er meget svært at formulere. Jo, eller netop den her, jeg vil rigtig gerne være sammen med jer, men det er, på en, det er nogle andre ting, vi skal Præcis. lave. Ja. Vi skal ikke ud og lave fredagsbar, eller der er ikke så mange læseklubber rundt omkring i virksomhederne. Fyr aftens læseklubber.
1: Det ved jeg faktisk, da jeg er på vej. Er det rigtigt? Ja, tilfældigvis. Jeg var med i noget for præcis et år siden, hvor vi var i gang med at starte læseklubber op. Og det blev så ikke... Jeg, jeg ved, det er fortsat nogle store virksomheder, der så får sige, kurateret udvalg af litteratur, og så sidder man og læser, og så mødes man og diskuterer det. Ja. Så det findes. Ej, hvor godt. Men det raver ikke meget op.
0: Nej. Hmm. Nej, fordi mit favoritnetværk, det hedder netværk, og det er simpelthen et netværk, hvor vi mødes, så sidder vi og strikker. Yeah. Og så kan man ligesom enten kigge op, eller nogen er så dygtige, de kan strikke uden at kigge ned. Yeah. Så kan man sidde og snakke hen over sit strikketøj, yeah. og så kan man tjekke lidt ud. Sige, nu er jeg ikke lige med, eller nu sidder jeg lige og nørkler lidt med det her, nu lytter jeg, eller også lytter jeg slet ikke, jeg er bare fokuseret. Og så kan jeg kigge op igen. Og jeg strikker slet ikke. Så, så jeg sidder bare og strikker på min, den samme lille firkant hver gang. Jeg strikker aldrig ellers. Du
1: simulerer, du strikker. Jeg
0: simulerer, jeg strikker. Ja, ja. Jeg har fået nogle gode samtaler ved at bede om hjælp. Ja. <laughs> og så har det været min samtalestarter. Ja. Men så kan jeg være med at tjekke ind og ud, uden at det gør noget. Det er det. Det kan anbeføres. Ja,
1: ja, det lyder rigtig godt. Uh, jeg er medlem af en litteraturklub. Uh, men men sige, hvis vi bliver færre, så bliver der et problem, at vi er tre. Ikke? Ja. Ja. Så, men ordet går på skift, og det er også en stor glæde. Fordi når man ikke er flere, så bliver man nødt til at have sig. Man kan ikke bare sidde og plapper. Det tror jeg også er noget, der kendtænder introverte. De er faktisk ret kvalitetsbevidste, men ja. synes til, hvad de skal høre på. Ja. Fordi det er ikke bare sådan kvak, kvak, kvak,
0: i baggrunden. Ja, præcis. Det betyder noget. Det tror jeg, du har meget ret i. Der er virkelig, man er selektiv hmm. på en anden måde. Hmm. Måske. Ja. Så hvor meget kan du genkende hos dig selv i det her begreb?
1: Altså tiltagene mere efterhånden, så man øh, affinder sig med, at det er det, man er. Mm. Øh, altså jeg tror, at det med at være tro mod øh, sig selv, det er jo helt grundlæggende, men det er ikke noget, man er så født med. Nogen øh, har en meget klar øh, fornemmelse af, hvad de er som mennesker i en ung alder, og nogen er lidt blumers på det område, og opdager, der. det var så her, vi hørte til, i en anden kategori end nogen, som man har men jeg har været tæt på et helt liv, og pludselig op der med, at jeg, jeg synes, at det er sådan set ikke helt som ja, jeg dyrker nogle andre ting. Så det, jeg er overvejende øh, introvert, det er der slet ingen tvivl om. Mm. Men jeg har haft meget ekstrovert jobs øh, før tiden. Ja, det er jo det. Meget. Og, og har nyttet det, og synes, det har været fantastisk spændende at være på. Øh, men er, er i dag blevet opmærksom på, at når jeg øh, lukkede døren ind til mit kontor, så var det ikke for, for at læse papir og være koncentreret. Det var der, jeg tog min pause og lavede op. Men jeg vidste ikke, det var derfor.
0: Nej. nok gik det op for dig?
1: Jamen, det er det ved inden for øh, de sidste 10 år, mm. hvor jeg opdager, at der er faktisk noget rart ved at lukke den der dør. Øh, og jeg opdager øh, vanvittigt meget med, i forhold til noget, som nogen kalder en fritidsinteresse, for mig er del af mit liv. Øh, det med at gå på jagt og sidde helt stille et sted hvor det er meget stille eller også så er det helt forfærdeligt det blæser og stormer jo værre det er jo bedre har jeg det og så sidder vi alene der mm. øh, og vinder vi på gæstene øh, jo de kommer gægtene det ude ude i børket eller hvad det er ikke? Øh, der er det meget mærkeligt at opdage at når jeg går derfra øh, som tid er noget værd så faktisk siger du er jo set menneske altså kom dog ind og få øh, en kom gave så jeg siger nej jeg bliver herude ikke at når jeg går derfra, så er jeg sådan fuldstændig opladt energi. Ja. Yeah. Det er mærkeligt. Og man kan ikke forklare det, når folk sidder, man øh, forklarer det, en man tager eller noget, så sidder og kigger, hvad får du ud af det? Og så må sige, det kan jeg jo ikke sætte klare ord på. Øh, det er det der med energien, man får, når man er ekstrovert eller introvert. Det er meget intuitivt sanset af mit... Øh, altså, men sanser intuitivt. Her har jeg det godt. Her, her er det rigtig rart.
0: Mm? Mm. Hvad tror du har fået dig til at søge den anden vej i erhvervslivet? Altså den mere ekstroverte vej?
1: Jamen, altså meget er jo givet af tilfældigheder. Jeg kommer lige pludselig op og kører på et tog, hvor der er noget, der viser sig, at jeg er god til. Og så får jeg nogle tilbud, om jeg vil prøve noget. Og er så heldig, at det lykkes. Og i nogle vanvittigt ekstroverte stillinger. Og, øhm, og når man har prøvet det et stykke tid, og fundet ud af, at man er komfortabel ved det, og faktisk nyder det, så bliver man jo bare der. Man fortrænger måske sit introvert behov.
0: Ja, det tror jeg giver rigtig god mening faktisk, at man fortrænger det. Jeg har jo lyst til at spørge, hvordan du har haft det i den periode, men jeg tænker ikke, at du har haft det dårligt, fordi det lyder som om, du faktisk har haft det rigtig godt i de stillinger.
1: Ja, altså der er jo noget af det, hvor man tænker tilbage, og er enormt glad for, at man fik lov til at prøve det, Øh, så øh, når der kommer nogle børnebørn så kan man sige, nu skal jeg jo her så vil sige, det hedder med mig, løgn, far, far, så siger nej, nu skal vi se det her billede ikke? Øh, hvad kunne det være? jamen altså øh, helt absurde situationer med kendte mennesker hvis vi fortæller det nu, så vil sige det passer jo ikke, at du har lagt noget til fordi du er jo historiefortæller det er jo sådan en professionel dag at sige, nej, her er der hverken lagt moms eller noget som helst til, det var sådan det var ikke? jeg har forsiddet øh, sammen med en minister hvor vi skulle uddele en pris til et verdensbrødt band. Og så kommer ministeren ind, og, og jeg var jo sådan en, der fulgte med bagefter. Og, og så siger ministeren til det band, hvem er I? Og vi forestiller os et rum, hvor der er 2.000 mennesker, og de er kommet for at møde dem der. Og hun anede det faktisk ikke, men det var en job. Og så svarer de tilbage, ja, hvem er du? Det var de eneste mennesker i rum, der ikke vidste, at det her, det er... En højt placeret minister i Danmark. Ja. Og så sad de så lige så stille, intuitivt, og fandt ud af, hvem hinanden var. Og fandt ud af, du går jo så altså med guldkæder, og jeg gør, det gør jeg ikke, men det blev en meget fint samtale. Enig, og det øh, vil ikke sige, at det blev et venskab, men at sidde der helt alene i et rum, der er på størrelse med Stadionhallen, der sad vi og snakkede øh, i lang tid, for de sådan skulle gå indtil de skulle have den der pris. Det var, det var interessant. ja.
0: Ja, der er jo også sådan en fordom om, at den er jeg mødt i hvert fald mange gange, om at introverte ikke er så nysgerrige på andre mennesker. Altså fordi vi lader op alene, ikke? Og mm. trækker os meget. Mm. Og den kan jeg slet ikke genkende i mig. Altså jeg er meget nysgerrig, ligesom du ja. siger med sådan en samtale der. Ja. At det faktisk er en oplevelse, der hænger ved, og som du tænker tilbage på nu.
1: Ja. Øh, jeg tror, at øh, introverte er måske lidt bedre til at sende sig dybder i ting, en ekstrovert er. Fordi der er det, at der er tempo på, jo er vigtigt er sig selv. Øh, vi er så ikke så gode til, når der skal et tempo på, og man skal rundt og give øh, hånd til 50 mennesker, og huske, hvad enigheder hedder og hvad var det nu, der var giften hvem, og sådan noget. Vel? Men vi tænker så måske mere nogle, øh, nogle dybder. Altså den der nysgerrighed, den bliver man jo nødt til at have, hvis man er introvert. Fordi når man hele tiden søger et rum, hvor man ikke er så mange sammen, eller samtale med én person, hvis man ikke er nysgerrig, så går samtalen jo hurtigt stå altså hvad bokker, så, så dør man jo, når man er hvor man var hen på sommerferie, og, og, og den slags formentligheder. Ja. Man bliver jo nødt til at være det nysgerrig, hvis ja. man er hvis det ja. skal fungere. Ikke?
0: Jeg joker også nogle gange med at sige, at jeg er meget nysgerrig på andre mennesker, jeg læser masser af biografier.
1: Mm-hmm. Ja, så, så, øh, så er det godt, at du ikke har mødt m- min mor, så du sige, at du vil blive gammel. Gamle mennesker læser biografier.
0: Ja, ja, og ja. memoarer.
1: Ja, og måler deres liv op mod kendte menneskers beretninger om, hvordan ting har været. Ja,
0: det er sjovt. Ja. Jeg har faktisk lige haft Anne Skar Nielsen, fremtidsforsker i studiet også. Hun sagde, at de introvertes æra er begyndt nu. Hvad tænker du om det?
1: Ja, ja. jeg tænker, at det burde den jo så være gjort begyndt for mange år siden måske. Hey. Øhm Altså, coronaen har jo gjort, at man pludselig har opdaget, at folk kunne faktisk fungere udmærket, uden at være sammen i de store fællesskaber. Fungere på den måde, at de kunne afvikle deres arbejde, og de fleste udviklede jo ikke store traumer. Nogle var belastet, men de fleste kom jo godt igennem det. Og det har helt klart, det kommer til at sætte sig i den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Men at det skulle være sådan en stor ære, der står foran, jeg kan ikke lige se det. Jeg synes, at de stadigvæk er de ekstroverte, der råber om, hvor godt det bliver med festivalerne til sommer, og om man igen kan samle folk til konferencer i Australien, 5.000 mennesker og sådan noget. Det er ligesom det, der er samtalen for øjeblikket.
0: Jo, der gik faktisk ikke ret længe, før de ekstroverte de fyldte billedet igen. Billedet. Der var lige en stund under corona, hvor vi talte meget om de introverte, ja. og fordybelsen, og tiden, og roen, og hvor godt det faktisk var for os ja. alle sammen. Også de ekstroverte.
1: Det gjorde vi, nemlig gjorde vi. Øhm, vi blev jo voldsomt innovative af isolationen. Øh, jeg tror, det var det, der var chokerende øh, nyt. Øh, måske meget for de ekstroverte, at det gik jo faktisk fantastisk godt. Øh, en af de oplevelser, jeg havde her, øh, jeg havde jo selv corona under coronaperioden. Det var, at tingene skulle fortsætte alligevel, selvom man kunne ses. Øh, så jeg sad og, og lavede podcast her som om det var J.P. politikens hus, men vi fandt ud af noget med noget gaffatæppe og en telefon og noget andet, og så kunne man godt. Og så sad vi hver vores sted og lavede den her podcast. Det var meget innovativt. Og det har vi. Vi kan tage det med os, og altid godt, når et kollektiv som nation er, pludselig finde ud af, at vi kan egentlig godt, selvom en hel masse går simpelthen ud. Vi kan finde ud af mest utrolige ting.
0: Hvad tror du, det koster os, at vi faktisk har det her ekstroverte bias, hvor de ekstroverte, de fylder mere? De får lov at styre mere.
1: Ja, men det er jo sådan ligesom en ostelyndret øh, bil, der kun kører på seks flytter. Altså alle de medarbejdere, som kunne blomstre og trives, hvis de fik øh, rammer, øh, der passede bedre til deres øh, introverte side. Øh, de bliver jo begrænset, de bliver hjemmet, de bliver ikke den bedste version af sig selv, vi hele tiden at skulle leve op til øh, introvert øh, standarder. Så det taber man noget. Og ja, altså det værste eksempel, jeg har hørt om, det var en, øh, en organisation, hvor man havde mødepligt til den her juleforest øh, hvor de øh, introverte skulle sidde og vente til klokken var 19, før de måtte gå, for ellers havde de jo ikke vist interesse i fællesskabet. Og det er klart, at, at så sidder mennesker, som måske kunne være glade for noget mindre samfærd, jo og hader den her begivenhed en gang om året. Det er jo fuldstændig... Øh, spild af ressourcer, at man samler folk om noget, der burde være en glæde, og er øh, en pist for dem, fordi man ikke, man ikke kan sætte sig ind i det introverte sind. Så der taber man noget, og, og jeg vil også sige storrumskontor, øh, altså det er jo noget, fanden har skabt, men måske allermest har, har fanden skabt det for, for introverte, fordi at have sit eget rum, og kunne lukke ned og koncentrere sig, og ikke at skulle forholde sig til andres menneskers gørne og ledende adfærd, det er jo særlig vigtigt for at Ja, det.
0: Ja, lige præcis. Jeg kan også mærke på mig selv, jeg har flere gange prøvet at have kontor rundt omkring, fordi jeg tænkte, det må være bedre, så er jeg nok mere effektiv. Men det der, andre mennesker, de sidder derhjemme, og så tjekker de lidt mail, så tænker jeg, jeg laver noget, der er lidt nemt herhjemme, og så koncentrerer jeg mig på kontoret. Mm. Jeg gør det lige omvendt. Jeg så sidder og laver det, det nemme på kontoret, jeg sidder og tjekker mail i 8 timer på ja. kontoret, ja. Og alt det, der er svært, det udskyder jeg til derhjemme. I
1: interessant øh, kontor og politik, vil jeg sige.
0: Og derfor konstaterer jeg bare, at jeg skal bare have kontoret derhjemme. Ja, ja.
1: ja men det er, det er virkelig interessant. Det er det. Altså det, det jeg er over, det var, at coronaen øh, for vores vedkommende, så lige pludselig en dag var afviklet. Det var den jo sidste tirsdag, den første. Ja. Der smed vi mundbinder, og så gik vi ud i samfundslivet, som det havde været før. Hvis så nu havde været sådan en lille tænkepause på, øh, hvad er det nu, vi tager med herfra, som faktisk viser sig at være ret godt. Det slipper vi ikke, fordi de ekstroverte, de vinder jo dagsordenen hele tiden. Så vi glemmer øh, måske øh, glæden ved det, øh, stilheden, øh, den enorme kraft, der ligger i at kunne sidde lige så stille og, og tænke, hvad der kan virke, i stedet for at være sammen på et møde med 30 mennesker gøre det samme, mm. diskutere og diskutere og diskutere øh, men det missede vi det lille vindue der var åbent der nu tog der det stadig igen
0: ja, det gjorde det faktisk også sidst vi åbnede, kan du huske det? nej, det kan jeg ikke nej. det har jeg talt med rigtig mange om øh, også Martin Bruberg, som øh, også skriver meget om det her øh, mm. på LinkedIn blandt andet som mm. jeg har skrevet lidt kronik med altså vi taler om det her med at der gik ikke ret længe før vi åbnede første gang til motorvejene var fyldt igen, til vi var tilbage på kontorerne igen, mm. til vi havde en fyldt social kalender igen. Vi har nærmest flere arrangementer end før, fordi ja. nu skal vi også indhente for ja. et år. Ja, det går meget meget stærkt.
1: Nem det gør det, øh, det gør det, og på en eller anden måde så er vi jo snart dumme, fordi vi søger tilbage til normalitet, som vi ikke kan huske på for. Det var så fantastisk. Uh, nu kan jeg se uh, at rejsebureauer af gode uh, grunde siger at du, du skal skynde dig alt er ved at være udsolgt men når man kan huske hvordan det var uh, bestemt steder i Spanien og, og, og Grækenland der var det var værst man havde hver sin kvadratmeter man havde sådan en eller anden hamster der var blevet lukket ud i Grækenland her er dit jul, og her er din fuder og så kan du rejse igen tvæg en mål en uge, mm. det var ferie Øh, der vil komme nogle haroplevelser om nogle år, tror jeg, til sommer ja. altså bare det så fedt ikke, den holde ferie på
0: ja, der er det givet noget andet at være herhjemme ja. på en eller anden måde
1: ja. øh, at ferien måske er et rum du oplever indeni i øh, mere end nødvendigvis øh, at se drøbstingsfuglerne i whatever øh, eller ja, hvad det nu er men altså, er man til det, så er man til det. Men øhm, en af de ting, som jeg har nydt enormt meget under kronen, det var, at jeg ikke skulle høre om folk, der havde set den argentinske pampas. Fordi det er så råkædeligt at høre på. <laughs> øh, jeg synes, det er noget af det dejligste, det er, at man slap for at høre på de der mennesker, der havde rejst til over 48 stater i USA eller på det bare. Eller havde kørt i Mobile Home til Spisende Grækenland og fortalt om, hvordan det havde været. Fordi de var så dårlige til at fortælle. Det slapp for. Ja. Det var en dejlig pause. Du kører det svært igen.
0: Ja, jamen det gør det virkelig. Hvad tror du, der skal til for at vi lære at bruge de her, den her dybde?
1: Jamen, øh, det kan man ikke lære. Altså, man kan ikke sige, at den der dybde er en stor kvalitet. Nu skal du se her. At det, man kan ikke lære folk, der ikke synes, det er rart at læse bøger og læse bøger. De synes, de vil ellers en film eller kultur med hund, eller noget. Det kan man ikke øh, lære nogen. På den måde så er, øh, er nogle af er de læringer, vi havde for grunde overhovedet er ikke akkumulerende. Det er jo sådan en vinde, der blist forbi, vi fik lov til at kigge ind i. Men hjemmearbejdet, der er der noget at hente for alle parter. De er jo meget villige at have en virksomhed, og folk sidder hjemme og arbejder, og ikke skal have en kontorplads, og der ikke skal være store møder alt muligt, og det er meget bedre for den enkeltes øh, livsrettigelse. Så det kommer vi til at arbejde videre med. Det ja, ser jeg
0: på. Den får vi lov at beholde. Hjemmearbejde det bliver. Ja. Hmm. Hvor arbejder du bedst?
1: Jamen jeg har jo så øh, mærkeligt indrettet, så jeg har faktisk det meste af min arbejdsdag øh, hjemme, og så kan jeg sådan set nyde helt enormt, når jeg er ude. Øh, det er jeg øh, i hvert fald en til to gange om ugen. Og har øh, det, det er jo sådan en stor ferie. Altså for eksempel det at spise en kantine er fuldstændig eksotisk for mig. <laughs> øh, eller at man har en kaffeautomat, synes jeg også er. Wow. Øh, men jeg havde et helt af mine lønmodtagere job for nogle år siden. Øh, der var nogen, der mente, at jeg var den eneste i hele verden, der kunne stoppe sin et bestemt job i tre måneder, hvor en opskrift skulle løses. Øh, og det var sådan en stor koncern, og der var... Altså der var jo frugtordning og vin om fredagen og morgenbrød og det hele. Og jeg tænkte, det er de nemmeste tre måneder, jeg har arbejdet nogensinde. Og det, at der bare var sådan en maskine, man skulle sætte sig ind i. Det var sådan en lille transportbold som inden i lufthavnen, hvor kufferten bare rykker rundt til bestemte punkter, indtil man tager den. Mm. Det var utrolig nemt. Ja, det synes lønbetager jeg jo ikke. Det synes jeg det mig at man skal møde der klokken. 8:45 45, og så er der kantinen fra 12 til 13. Så er det nemmeste liv i hele verden.
0: Ja. ja. Så
1: ekstremt komfortabelt. Ja. Tænk sig at er jeg fri. Så siger de om fredagen, så nu er vi igen. Så tænker, ja, det kan vi da godt lege. Altså sådan har jeg jo ikke haft det. I 15 år, hvor jeg har været selvstændig, der er man jo bare altså lidt bare arbejde. Hvis der er noget at lave, så er der noget at lave. Og så kan det godt være en tirsdag form, der man sidder og blod ud af vinduet. Men øh, ja, det er det store privilegium, jeg ved at snagne herre. Ja, det
0: er det. Det det sidste Og det er jo på godt og ondt, ikke? fordi det er selvfølgelig wow. også rart en gang imellem bare at have fri.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er sikkert meget sundt.
1: Jo, men sidste gang jeg havde fri fri, som at i den her uge, der laver jeg intet, det var jo faktisk i juli 2017, hvor wow. jeg var i, øh, i Grækenland en uge sammen med mine sønner. Altså det var den sidste gang, hvor jeg ikke havde et eller andet med mig. Og det kan lyde som om, jeg arbejder hele døgnet og det gør jeg på ingen måde. Jeg arbejder klart mindre end de fleste mennesker. Mm. men øh, jeg tror det passer godt til det introverte selv at køre sin egen rytme ja. øh, det er en stor, stor glæde og jeg kender der er introverte som jeg marter, er matret af at være i den ekstroverte mye den ja. Tog en gang
0: imellem. ja, jeg kunne heller ikke forestille mig det altså jeg har nogle gange søgt sådan en fast job men øh, jeg har gudskelov aldrig fået det <laughs> for jeg har aldrig været i sådan et 8-16 du job har
1: du 8-16? nej Nej, det skal du prøve.
0: Jamen det burde jeg jo prøve, ja. jeg ikke bare for at prøve det.
1: Nej, ikke bare fordi du vil opdage det som din ferie. Ja. Altså det, det lyder som joke, men det er det ikke. Altså det, at man, du skal være der, og så skal du gøre det indtil, og så kommer vi og følger dig ned i kantinen, og så tager vi kaffe klokken tre, og når klokken er fire, så går vi. Der er altså folk, der er selvstændige, bare sådan, okay, hvornår laver vi noget? Ja. Det gør vi jo der med en motorstræk. Altså sådan, lave lave. Um, og så får man julegaver, og alt muligt, yeah. altså det er helt, det er en fest.
0: Ja. Mm. Ja, vi har jo godt tænkt mig at prøve det, men, øh, men jeg kan godt mærke, jeg elsker jo det der, som du siger, ikke med at kunne tilpe, altså, tilpasse min egen tid. Ja. Yeah. Og jeg arbejder jo også, på alle mulige mærkelige dage, ikke? Hvis jeg lige har lidt tid, eller lige har noget, der skal fikses.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg prøvede virkelig over jul og nytår, at tænke. nu prøver du bare lige på, Altså på de helt hellige dage. Ja. Prøv lige at lade være arbejde. Ja. Men jeg, jeg, jeg kunne ikke lade være, fordi så var der jo noget, hvor jeg skal bruge en halv time, og så køre det. Hvorfor, hvorfor udskyde det i morgen, og gå og tænke på, at jeg skal huske det i morgen, hvis jeg kan gøre det nu?
1: Jamen, det er, kan du være noget over. Altså så ekstrem er jeg så ikke. Øhm, det er jeg. Men nu, nu, den, den, den fedeste fest, jeg har, det er sådan en tirsdag morgen, eller en torsdag morgen, og så kører en to på jagt, og så ser jeg alle de biler, der kører den anden vej og de sidder altså knævne, så de bider i rattet. Ja. Og jeg kører tilbage i min, grøn, jeg kører i min grønne tøj, og så sætter jeg mig og vender på, at solen står op. Og jeg kan bare mærke, hvor, hvor, altså, hvor forfærdeligt de har det, der ved kaffeautomaten, og hvor langt det er til fredag, synes jeg. Jeg kan mærke det helt ind i knoglerne. Ja. Og det gør så godt.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Sådan er det. Det kan jeg godt følge det der. Jeg elsker at arbejde den ene weekenddag, fordi... Der er aldrig nogle mails, jeg skal svare på, fordi de fleste, jeg arbejder sammen med, de arbejder jo i hverdagene. Ja. Så, så weekenden, der har jeg ligesom fred til at gøre mit, uden at forholde mig til andre. Ja. Og mandag, der holder jeg lidt mere fri. Så tager jeg ud, øh, i stedet for på jagt, så tager jeg så ud til hesten og rider en tur i skoven. Okay, du har en hest? Ja, min mor har en hest, okay. som jeg må låne alt det, jeg vil. Ja. Og det gør jeg gerne om mandagen. Okay. For der er skoven jo tom, der er de andre på 8 til 16 Ej, det, job. Det. Yes. det er perfekt.
1: Det lyder perfekt. Det gør det altså pausen sanses jo mest når man lægger den på det tidspunkt hvor alle de andre arbejder allermest så kan man virkelig trække ved men det med at være introvert i en extrovert verden, så handler meget om integritet det det er noget nogen er født med en høj integritet det vil sige en stærk sansning af det her, det vil jeg med til og det her vil jeg ikke være med til det her, det er synes jeg er rigtig god, det er, det er princippelt imod. Og det her, det er jeg komfortabel med, og det er jeg ikke komfortabel med. Og så er der andre, der skal lære det. Øh, som jeg har lært det, altså, jeg var et, et absolut menneske, for jeg opdaget, der er simpelthen de her ting, det gider jeg ikke. Eller det fungerer ikke for mig. Mm. Hmm. Hvis man skal fungere i en topstilling, og være øh, introvert samtidig, hvad man jo ikke kan og fravælge, så kræver det en, meget, en noget højere grad integritet, tror jeg hvis man er ekstrovert. For ekstrovert, det er ligesom motorvejen. Der er det nemt for dig at stille dig op og være tæt sammen med mange mennesker på en gang. Øh, hvis man er introvert, så er det noget, man skal lære, øh, formodentlig, eller også noget, man skal tvinge sig til. Og jeg kender en øh, topleder, øh, som er helt overvejende introvert, som pludselig sagde det til mig som en i bilen, hvis vi sad og ventede på noget. Jeg, faktisk, jeg synes faktisk, at corona er så fed for jeg ikke ind på kontoret. Jeg ved jo ikke forholde mig til de der åndssvage mennesker, men deres åndssvage krav og ønsker. Men han har så adresseret sig selv til, at øh, gå op øh, på den der ølkasse, eller holde talen for 2.000 mennesker på en gang, og være den, der lige pludselig kan, nå, nå, så går jeg ned til den der reception og siger, hvor dygtig den der medarbejder er i afdelingen, der det er. Ikke? At være med i punktet, Mm. Øh, og, øh, og være den, den sprudlende underholder i selskabet. Men det er sat altså et arbejde, og det er en tillært kvalifikation, vedkommende har taget til sig. Det er ikke en naturlig tro. egentlig vil han allerhelst sidde og læse sin bog om tysk historie.
0: Yeah.
1: Men hvis man har den der integritet, der siger, at jeg gør det her, fordi jeg skal, øhm, og fordi jeg selvfølgelig også kan, altså jeg kan tillære mig meget, hvis jeg skal det, og jeg vil det, hvis jeg vil have det der job, så kan det løses, men hvis man har en meget lav integritet det vil sige at man hele tiden er tvivl om mmm, vil jeg være med til det eller vil jeg ikke være med til det. er jeg intuitivt god til det eller er intuitivt dårlig til det så bliver det noget råd for en så, tror jeg, at det bliver, så bliver det virkelig svært hvis man er introvert og klare sig i en ekstrovert verden i topjob. job
0: ja. så man skal tillade sig nogle egenskaber eller på en eller anden måde Hold det lidt ud, de der opgaver, lidt ud i strakter arm. Eller hvordan?
1: Ja, det skal man. Øh, alle kender fornemmelsen af, at man måske skal være i et hjem for første gang, og blive inviteret til at spise med. Og så øh, kan man have den fornemmelse af, hvor går det lidt med snakken. Fordi alle har tillært sig den egenskab og afvikle den sociale standardsituation, det vil sige, det er at tale sammen under et måltid første gang. Mm. Mm. Og alle har prøvet at opleve af, at man sidder der, og det er kajtet og pinigt, fordi folk ikke kan afvikle den sociale standardsituation, det er at tale sammen under et måltid. Sådan er der, altså verden er bygget op af sociale standardsituationer, som man, man skal kunne afvikle for at kunne være i den. Øh, altså, da du kommer ind ad døren, og jeg er i gang med at, at lave noget kaffe, så siger du, øh, jeg har en masse udstyr, det skal jeg lige gøre noget ved, så ved jeg, så kan jeg gå tilbage og lave kaffe, gør den færdig, så spørger du drevet kaffe eller te, og så øh, laver du en lydprøve, mens øh, jeg sidder og plabrer med hele landet. Jeg kan ikke huske, hvad. Men vi får afviklet den sociale standardsituation, det hedder øh, to mennesker, der aldrig har haft nogen øh, kontakt med anden udover en øh, telefon eller noget, for at skulle tage ind på, hvordan laver vi den her podcast. Mm. Det er en social standardsituation. Men hvis man ikke har det værktøj, der hedder at afvikle sådan nogle sociale standardsituationer, og man samtidig er introvert, så får man det svært.
0: Ja. Ja, fordi man, man søger det ikke naturligt, som Nej. en ekstrovert ville gøre, ikke? Præcis. Ja.
1: De vil kaste sig ind i det. Ja. Øh, og nogle ekstrovert er jo blændende at, 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 at have, øh, altså i fester, de ville være forfærdelige uden ekstrovert, der finder på, øh, vi synger lige en sang her, eller vi laver et eller andet helt vildt øh, i det her hjørne, ikke? Øh, Ja, altså ekstroverter er helt uundværlige i nogle sammenhæng. De har det bare, de har det lidt i nogle sammenhæng, hvor introverter har det, har det sværere. Mm. Men introverter bliver nødt til at lære de der sociale standardsituationer, som også gælder i erhvervslivet. Hvis man ikke kan dem, så kan man ikke sit job.
0: Ja. Er der nogle ting, ekstroverter bliver nødt til at lære? Altså kan de lære noget af de introverte omvendt?
1: Ja, altså der var øh, ekstrovert efter min øh, ringerfaring som tid kan have en lille smule svært. Det er et en plus en samtale. samtalen. Mm. fordi hvis den ikke er underholdende nok for dem, så søger de ikke, øh, så søger de ikke selskabet nok. De bliver ikke nysgerrige nok i den. Det bliver sådan noget, lad os få det afviklet og komme videre Æ, og, og jobsomtaler med meget ekstroverte mennesker kan faktisk godt være en lille smule øh, svær for din meget ekstra været vækelse, at sige, altså, hvor er festen? Altså, hvor, hvornår bliver det sjovt? eller mm. øh, Er der ikke nogen flere, der vil være med til de her jobsamtale? Sådan øh, jobsamtaler er faktisk ret kedsommelige, fordi det er en social situation, hvor man skal prøve at finde ud af, udover den der person er kompetent, og ellers vedkommende komme til samtale, kan vedkommende øh, fungere i det de sociale setup, vi er. Hm? Uh, og det tror jeg, introverter er Vældig gode til at løde, og måske bedre End ekstrovert er
0: mm, Det synes jeg er en virkelig interessant pointe Jeg hører ofte det andet, ekstroverter De har det nemt til jobsamtaler mm. Jeg tror du er ret i de har en fordel der I at, at løse den situation Den lidt kedelige Altså gå lidt mere dybden
1: på yeah. ja. Hvis du blev bragt i den situation, den, og den situation Vil du så kunne håndtere den Hvordan ville du fungere i et arbejde, for eksempel
0: Ja yeah. uh.
1: Uhe, det er en disciplin i sig selv, altså øh, øh, hvordan man øh, indgår øh, som person i en organisation, det er, altså, det er jo sociologi, ikke? at hele alt sociologi handler om det. Men til, til folk, der er ekstroverte, og som er det meget, der vil jeg i hvert fald vil jeg bare give det råd. Det skal være klart for en, men det skal ikke fylde for meget. Fordi hvis man går ind i f.eks. med den klare, med en klar holdning, her skal jeg, jeg skal huske at få formuleret, at jeg er introvert. Mm. Mm. Fordi jeg altså får nogle problemer, altså jeg er introvert, forstår du det? Hvis du sad over for mig, så vil jeg sige det igen og igen, hvis de ikke kan bryde mig ikke af det og det. Så er mange, i job som siger, det der menneske er meget optaget af sig selv. Altså det er sådan, vi drifter over noget næsten narcissistisk. Mm. Mm. Så man skal sanse, hvad man selv står for, men man, man, man skal ikke kommunikere det for, for meget.
0: Nej, og, og skal man i det hele taget kommunikere det til sådan en jobsamtale?
1: Altså, jeg sender en flaske rødvin til den første, der går ind i topjob og siger, at jeg er introvert. Så derfor får jeg et problem her her. Øh, altså, ikke sådan, I vil opleve det, men det vil være det er en belastning for mig. Jeg tror ikke, den samtale ville foregå. Jeg har ikke hørt om topleder, der går ind og sagt, at jeg er introvert. Nej hvad? Nej, det har jeg ikke. Øh, Det er derfor, der er en spillet, øh, altså en flaske rødvin på spil her. Ja. det bliver en ret dårlig fordi jeg, så mange penge har jeg heller ikke, hvis der er nogen der melder sig på gang. Men, øh, men det vil faktisk være fantastisk, hvis det skete. Ikke?
0: Jo, for jeg kan ikke lade være at tænke på, det er jo bare sådan, det er. Det er jo faktum, at den her person er introvert, og det er faktum, at den her person vil blive belastet af de og de opgaver. Ja. Og alligevel så går vi lidt rundt og lader som ingenting, og undlader at sige det meget ofte, ikke? fordi vi er bange for, at de andre vil sige, åh, oh, så altså, kan du nok ikke håndtere det.
1: Nej, det der, den der integritet er vigtig, tror jeg. Mm. For hvis man nu som introvert går ind og tager det der topjob og kan mærke, at nu er vi at brænde ud. Jeg skal ikke have flere møder med mange mennesker i dag. Så har man jo, hvis man har integriteten, så kan man gå ind og sige, at mellem klokken 16 og 18, der sidder jeg og på papir. Det eneste, der skal stilles igennem, det er bestyrelsen. Punktum. Og så er der så Ja, men der er også øh, åbninger af den der forretning i videre og øh, du kunne jo også stille dig op og sige noget til de medarbejdere, der har udviklet nye dataarkitekturer og sige, nej, det gør jeg ikke. Uden forklaring. Ja. Det er jo udlevet integritet.
0: Ja, uden forklaring. Pusten. Den er god at have med. Hmm. Man behøver faktisk ikke hverken undskyld eller... Hmm. Nej. Er der nogen, der ved, altså ved folk om dig, at du er overvejende introvert?
1: Uh, altså dem der kender mig godt der slet ikke i tvivl, uh, tror jeg jeg tror ikke jeg har sat ord på det bortset fra nogle ganske få uh, det, det tror jeg ikke, med havde min chef på et tidspunkt sagde du er sgu du er meget stille Anders, ikke? og det var så i et miljø, hvor der blev virkelig uh, talt igennem, men jeg ved at den der chef gik ind og satte pris på det fordi der var sådan noget andet uh, jeg kunne, som, uh, som det der flok ikke var så god til ja. altså jeg var observant for eksempel, jeg kunne se nu har den der chef virkelig brug for det og det, ikke? eller jeg kunne afkode situationer, som var svære at afkode for de mennesker der er mere og mere der søger festen hele tiden og
0: ja.
1: sige, det er der og der og der det her bliver galt, og det kunne jeg så fortælle min chef, den der min analyse er, at vi har problemet her og det bliver så meget værdsat mhm. men jeg har aldrig skiltet med det hverken som problem eller andet Nej. kvalitet
0: Nej. Nej. men som udgangspunkt var chefen ikke udpræget og begejstret i første omgang altså
1: chefen var ved at fyre mig er det rigtigt? ja, jeg var meget meget tæt på en fyrsted, og det fik jeg også at vide af, af nogle andre derinde altså, jeg var tæt på, men ikke vidste hvad man kunne støtte op med en der, der gik så lavmæl til tingene som jeg
0: gjorde ja. mm. det fordi jeg kunne,
1: jeg kunne ikke de sociale standard situationer
0: mm. det er det
1: der jeg kan se i dag altså jeg skulle sige nu skal den her sag læses, og det er vigtigt, og det er inden klokken at jeg skal have svar. Sådan er det. Men jeg var for forsigtig, og sådan kan jeg jo ikke tæde mig. Men det skulle man kunne.
0: Ja. 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 ja det er meget, det der for forsigtig, det er jeg også. Det kan jeg genkende meget. Mm-hmm. Ja. Og det er måske noget, man kan aflære lidt.
1: Ja, altså jeg kender en, øh, kender, kender mig, jeg, jeg har talt med om nogle gange, en, en topleder, alle ville vide, hvem det var, Uh, hvis jeg sagde navnet. Som så inde under den der øh, forsigtighed har også en ordentlighed. Uh, og det er der, jeg siger, at den der integritet, den er så utrolig vigtig. For du, hvis du ved, det er det, du vil. Men jeg har ikke lyst til at råbe det ud. Uh, men det skal være, som jeg gerne vil have det. Altså man har flere gear, man kan rykke på her. Og mm. nu, det, det bliver meget tådet det her. Men hvis man kender sig selv så godt, som man ved, jeg er faktisk god nok. Og det er mig, der sætter dagsordenen, selvom jeg ikke råber, og selvom jeg ikke er den, der går forrest i AB-festen. Eller synes, vi skal blive ved til klokken 7 om morgenen, men hellere vil gå hjem kl. 23. Det er alligevel, det skal blive, som jeg gerne vil have det. Så kan man formulere det tydeligt og klart, men hvis man ikke kender sig selv så godt, som man ved, selvom jeg ikke råber højt, selvom jeg er mm, den, den, det stille parti til den store familiefest, for jeg har det en godt at sidde og dytte og tale, med den der person, som jeg er med af mig selv, så er jeg god nok. Jeg er øh, absolut toplederpotentiale, Absolut. Og fylder rollen helt ud. Og jeg behøver blive bekræftet i det. Hvis man kender sig selv så godt, så kan man, selvom man er introvert.
0: Mm, ja. Det tror jeg er gode nyheder til mange. Mm, ja. ja. Jo, fordi jeg, jeg tror, der er mange, der er bange for at søge de helt store stillinger. Fordi må man godt, altså må man det, kan man overhovedet blive ansat, hvis man er stille og forsigtig.
1: Ja, men der er det så, at, at fodnoten, der ikke er så gode nyheder, det er. Men det er sådan set ligegyldigt, hvor introvert du er. Hvis du ikke kan afvikle de der sociale standardsituationer, som er kravene i en, en topliderfunktion, så kan du ikke. Men det er sådan set ligegyldigt, om du er introvert eller ekstrovert. Mm. Øhm, og, og, altså, altså, det er jo helt banalt. Øh, jeg var engang ude og spiste frokost på et meget fint frokostrestaurant i København med en kunde, jeg havde, der var ankommet sit job ganske få dage siden. Han kunne ikke den der kode, der hedder, at når jeg er færdig med at spise det jeg vil på den her så lægger jeg bestikket på en bestemt måde. Det kunne han ikke. Okay. Han har ikke lært det. Øh, det betød, at jeg øh, sad og ventede på, hvornår kan vi gå over og snakke business, og det kan vi. Når vi ligesom har spist det her forår, så kan vi ikke. Tjenerne, der Tjenerne af omkring ham kunne ikke forstå, hvorfor den her mand aldrig blive færdig med den her sildesalerken. <laughs> øhm, og, og han er blevet en udmærket formand for den der brancheorganisation, han er så blevet formand for, eller en interesseorganisation er det. Men han var jo belastet af, at han kunne ikke de sociale situationer øh, så godt, som man kunne. Og der kan jeg bare sige til introverte, her er verden nådes Der gælder ikke andre spilregler for dig, der gælder for... Ekstroverte, som kaster sig ud i den der verden og elsker sociale spilleregler, fordi det er bare en del af festen og holde den i gang på. Altså dem skal man kunne.
0: Mm. Øh,
1: sådan er verden. Det kræver Ja. Mm.
0: Jo, og omvendt så kan der jo være nogle ekstroverte, der heller ikke kan dem, men, men de bryder dem på en anden måde. Altså de kan stå og fylde enormt meget, uden at fornemme, at nu er vi faktisk færdige med dig. Fordi nu har du brugt eller
1: det er fuldstændig eller
0: nu står du og tænker højt, mens ti ja. mennesker sidder og kigger på uret og mødeslutt for ti minutter siden, og vi skal alle sammen hjem til vores familie. Ja. Eller fordelt noget, hvor man tænker, at det var simpelthen ikke det rigtige rum Nej. til det.
1: Jamen, det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Og så samtidig med patetisk dårlige forklaringer som jamen der er mange ord i mig. Eller jeg synes jeg bare, jeg havde noget vigtigt at sige her. Jamen så skulle du have sagt det på en halv tid. Vi andre, vi er færdige. Ja, ja. det er rigtigt. Ja. Og det er jo der, hvor ekstroverte indimellem øh, rammer øh, bolden, så den flyver langt uden for hjørnefladet. De har simpelthen ikke opdaget, hvad der var et de var i. Nej. Øh, det kan introverte så glædes over. Men hvor har vi brug for de, intro, øh, for de ekstroverte? Altså, de har ligesom at få fyret op under den fest, og sagt, nu holder vi den her fest. Altså, det der med de der udmærkede dage, det er godt, men jeg bliver sy hvis vi ikke indimellem, der river bare propperne af alle de flasker, vi har. Og så er der alt for mange mennesker på alt for lidt plads og så kører det ind til folk, der går døde i sofaen, og hvad de gør. Det, det, det er helt uomgængeligt. Altså, ja. det, det, det kan vi introvert jo ikke. Nej. Vi røver dårligt til det.
0: Ja, det er vi simpelthen. Mm. Det kan godt være, at der er nogen, der er gode til det, men ø, langt de fleste af os. Det er det. Det er ikke os, der skal Nej. sætte gang i festen på Nej, den måde. Der.
1: det er det øh, ikke. Og altså, de, de store ryg, socialt fremad, øh, det når introvertet måske langsommere end øh, en ekstrovert, ikke? Mm.
0: Tror
1: jeg tror Nu har jeg et par sønner, der er på vej ud i livet, ikke? Og det med piger og sådan noget, det fylder meget. Og der siger jeg altid, du skal vælge den scene, du er bedst på. Og den scene, som alle tror, at tingene foregår på, det er, at man står på en bar inde i København. Og det er fuldstændig, ingen kan høre noget, ingen kan formulere noget af fornuft. Men det er nemlig der, at altså dem, der ikke har to sammenhængende ord at sige, og de heller ikke kører hvad der foregår, men de kan se godt ud. Det er deres scene, ikke? Ja. Men den scene, hvis du er, hvis du er smart og øh, du er klog, øh, du er god til at tale, så, så vælg en helt anden scene, ikke? Øh, og det kan jeg introverne at bruge i alle mulige situationer i livet. Vælg den scene, du charler på, og lad, lad være med at prøve øh, på de andre. Ja. Du skal være dig. Ligesom du skal, fordi hvis du topleder, så skal du jo, øh, åbne øh, et med tusind ansætter værd og sige noget, og du skal være den, alle kigger på. Men det er ikke der, du vinder din sejr Nej. på den forkerte scene.
0: Nej, det er jo det. Banalt. Det er en god pointe. Så hvis man skal prøve at binde en form for sløjfe om og øh, <laughs> lave en form for afsluttende budskab eller noget, folk skal tage med sig herfra, hvad synes du så er vigtigt?
1: Øh, jamen, nu nævnte du Anne Skar, du havde talt med og sagde, at nu det er det og årti, eller altså, det ved jeg sgu ikke rigtigt, om det er. Men det, at man har øh, et sprog for noget, er jo forudsætning for, at man kan formulere noget om det. Og nu har vi et sprog for, at der faktisk er mennesker, som ikke dyrker festerne med tusind ansatte, og som faktisk ikke føler sig komfortable, er tre døgn sammen i en spejderhytte, hvor alle er skidefulde. Mm. Uh, og det er forudsætningen for at kunne sige ja, jeg har det ikke godt her lad os tale meget mere Ja, det er det
0: ja, så simpelthen når vi kan sætte ord på så kan vi bedre forstå det og bruge det
1: ja, og så brug den der integritet til noget altså stå ved at øh, jeg, jeg shiner ikke på scenen hvor der er tusind op på dansekulvet, hvis det ikke er, man gør det vil jeg shiner et andet sted så brug, find de scener hvor man shiner
0: ja og lad være med at bruge energi end de andre steder. Du vinder ikke. Nej, det synes jeg er god at slut på. Mm. Find din scene. Så gør vi det. Ja, Tak fordi du var med, Anders.
1: Selv tak.